0: Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Heute habe ich Florian Krämer zu Gast. Hallo Florian, schön, dass du da bist.
1: Hi, super, dass du mich eingeladen hast. Freut mich.
0: Ja, Podcast-Kollege. Du bist ja Lehrer, genauso wie ich, und ähm, unterrichtest Musik und Philosophie. Ja, es ist immer so eine Sache, in den unterschiedlichen Ländern nennt sich das, glaube ich, äh, ja unterschiedlich Oder zumindest habe ich rausgehört, dass es in Hessen stärker Ethik ist mhm. und dann vielleicht in der Oberstufe Philosophie. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ist nicht mein Fach. Du unterrichtest jedenfalls Philosophie.
1: Genau, gibt es in Nordrhein-Westfalen als eigenes Schulfach. Also es das heißt in der Sek also Sekundarstufe 1 praktische Philosophie. Da ist Ethik auch ein Teil von, aber auch die anderen Teile von Philosophie. Und in anderen Bundesländern hat das Kind dann andere Namen. In Niedersachsen heißt es, glaube ich, Werte und Normen. Und so Philosophie als Oberstufenfach gibt es in NRW ganz regulär, kann man auch gleichzeitig mit Religion belegen, belegen aber halt oft Leute, die Reli abwählen. Und in Hamburg gibt es glaube ich auch Philosophie als Schulfach, in Berlin meine ich, vielmehr weiß ich jetzt auch nicht aus dem Kopf, sonst heißt es oft Ethik, ja.
0: Du machst jedenfalls ein... Podcast dazu, das ist glaube ich nicht in jedem Bundesland der Fall, dass es da Leute gibt, die sich da in ihrer Freizeit noch hinsetzen und einen Podcast machen. Der Podcast heißt Durchblick Philosophie und der behandelt die Inhalte des Faches Philosophie, die man vor allen Dingen in der Oberstufe braucht. Und ja. Ich würde sagen, da ich das in der Oberstufe damals nicht hatte, feiere ich diesen Podcast unfassbar, weil es für mich sehr, sehr ähm, ja Horizont erweitert. Und ja, also super spannende Themen. Freut mich. Das ist, äh, eine, ein, ein ganz, ganz heißer Tipp auf jeden Fall dieser Podcast. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, das Letzte, was ich da mitbekommen habe, ist, dass du irgendwie eine Reihe da oder ein paar Talks über Sterbehilfe gemacht hast. Mhm. Genau, ja. ich mache
1: gerade angewandte Ethik. Also die äh, Ich gehe den Lehrplan der äh, Qualifikationsphase schrittweise durch und mache eben auch die Sachen, zu denen man im Unterricht oft, oft nicht kommt. Eigentlich ist der Podcast gedacht, für Schülerinnen und Schüler, die sich auf Klausuren und aufs Abi vorbereiten, aber auch ansonsten für alle, die sich weiterbilden wollen, sage ich mal. Und da ist ähm, in der Q1, also in der 11. Klasse, im zweiten Halbjahr Ethik das große Thema. Und nach Ethik kommt angewandte Ethik. Und das, ähm, da bin ich jetzt gerade. Und ähm, da gab es ein paar ähm, Folgen, über, also zuerst über Tierethik, dann über Medizinethik, also Schwangerschaftsabbruch und sowas. Und dann Sterbehilfe und jetzt bin ich bei Flüchtlingen.
0: Ah, spannend. Ja, ich glaube, vor ein paar Tagen kam neu raus äh, eine weitere Folge. Ich bin sehr gespannt, die habe ich noch nicht gehört, aber genau. Wir sind ins Gespräch gekommen, weil du unter anderem auch die Folge mit Tobias Feix gehört hast, hier genau. bei mir im Podcast. Tobias Feix und Thorsten Dietz haben ja vor einiger Zeit den ersten Band ihrer transformativen Ethik rausgebracht. Und so ein bisschen war das ja so der Streitpunkt, was ist so eigentlich das Verhältnis von Ethik und Religion. Mhm. Magst du uns mal kurz mit reinnehmen, was waren da deine Gedanken, wie unterscheidest du die beiden Begriffe?
1: Ethik und Religion? Genau. Also vorab, ähm, das, ich muss zugeben, auch wenn ich dazu jetzt lauter herrede, ich habe das Buch von Tobi und Thorsten noch nicht gelesen, weil ich gerade in einer Lebensphase bin, wo man leider nicht so viel zum Lesen können, kommt, aber ich habe angefangen, den Podcast dazu zu, äh, zu hören und den machen sie ja selber über eigenes Buch. Also habe ich schon das Gefühl, so ein bisschen einordnen zu können, worum es geht. Und ähm, ja, Ethik ist ja äh, die Frage nach dem richtigen Handeln und kenne ich eben als Teilgebiet der Philosophie. Und das ist auch, das ist was, was Religionen natürlich auch machen und was ähm, Religiöse Institutionen, also Kirchen auch betreiben, die, die stellen auch Gebote oder Regeln und sowas auf und man hat so das Gefühl, die machen alle das Gleiche, die spielen alle im gleichen Spiel mit und nennen das dann auch Ethik und meine kritische Nachfrage ist halt, ob das wirklich das Gleiche ist, was die alle machen und ich glaube eher nicht, so, darüber können wir ja auch noch sprechen, das ist, ist meine These.
0: Ethik als das Fach, wo es um das richtige Handeln geht.
1: Also, es gibt ähm, vier Grundfragen der Philosophie, so würde ich mal anfangen, ne? Hat, hat Immanuel Kant so skizziert, so, zur Frage, worum geht's in Philosophie überhaupt? Und die vier Grundfragen sind ganz grob, was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Die vier. Und darum gruppiert sich, was Philosophie so macht. Und was kann ich tun, ist so eine Grundfrage, die die Ethik behandelt. Und die hat letztendlich zwei Aspekte. Das eine ist, was, was soll ich tun im Sinne von, was soll ich mit mir selber tun? Was ist gut für mich? Was ist ein gutes Leben, gelingendes Leben? Das ist natürlich eine Frage der Ethik. Und die, der andere Bereich ist, wie soll ich mich anderen Menschen gegenüber verhalten? Also was, haben, was können andere Menschen von mir erwarten? Was kann ich von anderen erwarten? Was, ähm, wo gibt es Grenzen, die man nicht überschreiten darf? Was sind wir uns gegenseitig schuldig? Das sind so Grundfragen der Ethik. Und äh, die Ethik versucht eben, diese Fragen durch Argumente und durch Begründungen zu klären. Und das aus zwei Gründen. Erstens, äh, weil es einfach super spannend ist, ne? wie bei vielen Themen der Philosophie. Die macht man halt einfach, weil es einen interessiert, ist so. Aber zweitens auch, weil die Fragen ja echte Fragen sind. Also zum Beispiel... Bei der Sterbehilfe haben Menschen ein Recht darauf, dass man ihnen beim Sterben hilft, wenn sie in den letzten Zügen sind und wahnsinnig leiden. ist ja so ein kontroverses Thema und da kann man jetzt viel zu sagen, aber am Ende muss man ja irgendwie entscheiden ne? und muss auch über diese Menschen entscheiden und für sie entscheiden ein Stück weit. Ne? Und ähm, das heißt, da müssen wir irgendeinen Weg finden, uns einig zu werden. Und Ethik versucht eben genau das durch Argumente, weil wenn wir es nicht mit Argumenten machen, können wir es entweder gar nicht machen oder es gilt halt quasi das Recht des Stärkeren. Und das ist beides die schlechtere Option. Und deswegen, deswegen brauchen wir Ethik. Es
0: war die Diskussion damals im Zuge oder im Zusammenhang mit dieser Podcast-Folge mit Tobias Teichen, äh, mit Tobias Teichen, nein, ich schon, Tobias <lacht> Oh dear. Ähm, Inwiefern Religion da. Ja. Ja, einen Beitrag zu leisten kann, genau. würde ich, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber zumindest, ich glaube, es, es ging so um die Frage, ob es sowas wie eine christliche Ethik geben genau, kann oder ja, ob das genau. nicht eigentlich so eine Art Widerspruch ist.
1: Ja, das, das ist die Frage, finde ich. Ja, das beschreibt es ganz gut. Wie denkst du dazu? Ja, also ich denke, <lacht> ich denke nein. Man kann ähm, Ethik nicht aus Glauben begründen. Und ich glaube auch deswegen nicht, oder möchte mal behaupten, dass es nicht eine christliche Ethik geben kann. Das ist jetzt ein bisschen kontrovers, ein bisschen schockierend, und. Ähm, aber ich, ich muss vielleicht ein paar Sachen zur Einordnung vorwegschicken. ja Also zunächst mal ist natürlich der, der Podcast von Thorsten und Tobi ist großartig und grandios. Das, 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 ähm, da lasse ich schon mal nichts drauf kommen und ich bin auch nicht so 100% in der Zielgruppe wahrscheinlich, weil so wie ich das höre, geht das in, also Karte und Gebiet, so heißt er ja, ähm, wendet der sich stark an Leute, die schon ähm, die Bibel für sich als Maßstab nehmen und sagen, da lese ich jetzt Ethik raus oder ethische ähm, Vorschriften raus. Und wenn man das jetzt mal sorgfältig machen will, wie mache ich das? Für die ist dieser Podcast genau richtig. Wenn ich diesen Menschen jetzt, mit Kant und mit dem kategorischen Imperativ kommen würde, ich glaube, viele von denen würden da abschalten. Also, die sind wirklich dort besser aufgehoben als bei mir, möglicherweise. Zweitens, ähm, ist natürlich, oder, oder sind die beiden ja auch Theologen und das auch nicht von ungefähr. Und von Theologie habe ich nicht viel Ahnung, gebe ich zu. So wie, wie ich es verstehe, scheint es Ethik auch, auch als Teilgebiet der Theologie zu geben in irgendeiner Form oder Theologen machen Lehrveranstaltungen über Ethik, schreiben Bücher Definitiv, über Ethik. Ja. So, ja, gut, okay. Und ähm, also ich, ich glaube nicht, dass alle Theologen sich seit 2000 Jahren irren und jetzt der kleine Podcaster aus Gütersloh kommt, der allen erklärt, warum sie falsch liegen und die ähm, alle vom Stuhl fallen. Das, ähm, das glaube ich nicht. Also da muss man schon ein bisschen die Fächergrenzen auch respektieren. Aber wenn ich aus einer philosophischen Brille auf das gucke, was Ethik macht, ähm, glaube ich, dass es sehr schwierig ist, ähm, Ethik durch Glauben zu begründen. Und äh, wenn man versucht, oder wenn ich erklären soll, warum, dann würde ich erst mal anfangen bei der Frage, was Ethik überhaupt ganz genau ist. Und dann im zweiten Schritt, was äh, christliche Ethik sein müsste, wenn es sie gäbe. Und wenn man da ein sehr einfaches Verständnis von nimmt, dann glaube ich, landet man bei dem Schluss, dass es, dass das nicht gut oder vielleicht sogar gar nicht funktionieren kann, wäre es provokativ gesagt. Ja. Also, ja, was ist Ethik? Ähm, in der Metaethik, also bei William Frankiner, gibt es eine Unterscheidung zwischen Ethik und Moral, die hat er eingeführt und die sieht so aus. Ähm, Moral ist das Aufstellen von Sollensätzen. also wenn ich sage... Du bist verpflichtet, irgendwas zu tun. Es gibt Sachen, die du tun darfst oder musst oder nicht tun darfst. Das ist Moral. Du sollst nicht töten zum Beispiel. Du sollst nicht begehren. Das ist, heißt einfach, ich stelle einen Satz auf. Das sollst du machen. Das darfst du nicht tun. Das ist aber noch nicht Ethik. Ethik ist die Begründung von Moral. Die, die argumentative Begründung von Moral. Und die brauchen wir, wie gesagt, um überhaupt zusammenleben zu können. Ja, um Ansprüche zu begründen gegenüber anderen. Und ähm, zwar in einer rationalen Weise, so dass wir uns beide in der Diskussion annähern können, dass du zumindest mein Argument verstehst. Ja, das muss nicht heißen, dass du es teilst, und es muss auch nicht heißen, dass du machst, was ich will. Das nicht. Das ist schon sehr viel verlangt. Aber dass du wenigstens verstehst, was mein Punkt ist beim Argumentieren, das ist die Mindestanforderung. Dafür ist Ethik da. Ja. So. Und ähm, also Ethik ist die argumentative Begründung von Moral. Ob man die Begriffe jetzt so verwenden will, wie, wie Frank Hina, sagen wir dahingestellt, aber dieses Ding, was er Ethik nennt, das braucht es einfach. Ja? Und das nenne ich jetzt mal weiter Ethik. Was wäre eine christliche Ethik? Eine christliche Ethik wäre eine Ethik, die irgendwie Moral aus dem Glauben heraus begründet. Ja? Also wenn ich erkläre, warum du irgendwas darfst oder nicht darfst, zum Beispiel nicht töten darfst, beim Sterben helfen darfst oder nicht, dann müsste in meiner Begründungskette irgendwo vorkommen, sowas wie, in der Bibel steht, dass Gott hat mir gesagt, dass die, dass dieses und jene kirchliche Lehramt, der Papst, was auch immer sagt, dass, also irgend sowas spezifisch Christliches müsste da drin vorkommen. Ja. Das wäre eine christliche Ethik. Ja. Soweit so klar? Das
0: äh, ergibt sein, ja? Mhm. Ja,
1: okay. So, und ich glaube oder ich möchte behaupten, wenn man Ethik und christliche Ethik so versteht, ganz grob, dann gibt es drei große Probleme. Es gibt ein großes Problem, es gibt ein riesengroßes Problem und es gibt ein unlösbares Problem. Sorry. Ich muss ein bisschen dick auftragen. Man könnte so ein bisschen auf die Idee kommen, du seist Lehrer. Aber ich weiß nicht. Ja, nicht gerne reden. Ja, ja, ich frage immer zwischendurch, ob alle noch da sind, ne? ja. oder, oder ob jemand aufs Klo muss. So, und also das große Problem, ne? Das große Problem ist die Frage, ähm, kann man oder sind diese spezifisch religiösen Anteile, sind die ähm, spezifisch genug oder sind, die, sind die genau genug, um auf heutige moralische Probleme zu antworten? Ne? Also zum Beispiel sowas wie Welche Lebensrechte haben Embryonen? Ähm, was ein Embryo ist, das wusste vor 2000 Jahren kein Mensch. Ne? Äh, darf man Stammzellen züchten aus Embryonen, um daraus Gewebe oder Organe herzustellen, um anderen Menschen das Leben zu retten? Das sind, das sind ja solche Fragen, die sich da stellen. Und ähm, ich glaube, dass es so gut wie unmöglich ist, den Bibelfers oder den Koranvers zu finden, der dir darauf die klare Antwort gibt. Natürlich kannst du jetzt anfangen zu interpretieren, musst du auch, ja. Ähm, und aus deinen religiösen Texten oder aus der christlichen Tradition, was auch immer, Dinge heraus zu interpretieren, die du auf diese Fragestellungen überträgst. Das geht, glaube ich, schon. Und Thorsten Dietz kann das auch garantiert. Der ist für mich der äh, christliche MacGyver, was sowas angeht. Der, <lacht> dem, dem, dem könntest du wahrscheinlich ein Geschlechtsregister geben und irgendwie so eine Sitcom-Folge aus Gute Zeiten, Schlechten Zeiten und dann könnte der dir die Antwort servieren, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass es schwierig ist, ähm, weil du so viel in den Text reinlegen musst, bis du am Ende ankommst, ähm, dass am Ende die Sachen, die du reingelegt hast, die ganze Arbeit machen. Ich, ich gebe mal ein Beispiel. Ja? Mal ein Beispiel. Ähm, und zwar ein Beispiel, was ich ein antiker Mensch auch hätte vorstellen können. Das ist das ethische Problem der sogenannten humanitären Intervention. Was ist das? Also es bedeutet, irgendwo ist Krieg, es sind schwerste Menschenrechtsverletzungen äh, zu befürchten, ein Bürgerkrieg in einem anderen Land und wir müssen entscheiden, sollen wir da eingreifen oder nicht. Das ist eine echte Entscheidung, die man treffen muss, eine echte ethische Frage. Und wenn du eingreifst, kannst du diese Verbrechen vielleicht stoppen, vielleicht auch nicht, aber natürlich machst du dir die Hände schmutzig. Im Krieg sterben Menschen und auch du wirst Menschen dabei töten und zwar auch Zivilisten. Das, das ist so. Ja. So soll was machen oder nicht? Und jetzt, jetzt komme ich und sage, ja, ich gucke in meine Bibel und sehe, du sollst nicht töten. Was heißt das jetzt? Ja, äh, jetzt muss ich einen Haufen Fragen stellen. Zum Beispiel, äh, was bedeutet töten? Heißt, ist mit Töten nur gemeint, dass ich aktiv jemanden umbringe? Oder ist auch gemeint, dass ich nicht eingreife, während jemand umgebracht wird, während ich ihm helfen könnte? Stirbt er dann sozusagen daran, dass ich ihm nicht geholfen habe? Das ist ja eine Frage, die man stellen kann. Ne? Die kannst du irgendwie beantworten, aber ich weiß nicht, ob man die, die Antwort selber auch wieder aus der Bibel rauslesen kann. Ich vermute ja nicht. Oder was was heißt du sind mir du einzelne Leute gemeint oder ist das ein Gebot was sich auch an Staaten richtet was heißt nicht heißt nicht niemals unter keinen Umständen oder heißt das immer so generell nicht also du musst wahnsinnig viel interpretieren wenn du von diesem Gebot auf dieses ethische Problem kommen willst ja? ich, ich will nicht ausschließen dass es geht es ist ja wir sind ja erst beim großen Problem ja? aber es ist ein Problem und ich aber das ich,
0: Problem hätte Ethik doch genauso oder
1: nicht ja, das, das ist richtig. Aber ich würde mal sagen, dass die meisten philosophischen Ethiken oder dass einige philosophische Ethiken da ähm, da ein bisschen weiterkommen. Ja. aber wie gesagt, das, das das ist ein Problem, was viele Ethiken haben. Aber da, da scheint es mir wirklich groß zu sein, groß zu sein, weil du ja immer ähm, immer an diesen Text gebunden bist. Ja. und und diese ja, Ich, äh, ich, ich, ich würde gerne mal erinnern. Ja.
0: Ich glaube, ja. das das ist doch gerade das Kerngeschäft von Theologie. Also seit Jahrtausenden, ich meine, wenn ich mir angucke, was Midrash und äh, Tanak und was weiß ich, also diese jüdischen Lehrdiskurse, da ging es doch genau um die Frage, da steht dann eben, ja, du sollst den Sabbat halten. Ja. Ja gut, ja, was heißt denn das? Heißt es, das, äh, dass wenn der Ochse äh, in den Brunnen fällt, darf ich den rausholen, ist das Arbeiten oder ist das nicht Arbeiten? Also die haben ja gerade diese ganzen Feinheiten, haben die ja alle durchdacht und so weiter. Also ich würde sagen, da unterscheidet es jetzt noch nicht.
1: Das kann sein, aber was ähm, das gilt natürlich ähm, für Fälle, die diesen Texten sehr nahe sind. Ja, Aber wenn wir jetzt mal über sowas nachdenken wie Koma-Patienten, also ähm, menschliche Wesen, sag ich mal, die äh, ähm, im künstlichen Koma liegen und möglicherweise nicht wieder aufwachen. Was, was haben die für Rechte? Ne? Sind das sowas wie, also haben die die gleichen Rechte wie lebende Menschen oder nicht? Und also ich glaube, da musst du wahnsinnig viel inter interpretieren, weil es sowas wie einen Koma-Patienten vor 2000 Jahren einfach nicht gab. Also das, das, das Problem haben Ethiken auch, ja auch. Das, das, das gebe ich zu. Das ist ja auch erst das große Problem. Aber ich habe das Gefühl, dass, 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 ähm, dass, dass man einfach viel Interpretation, also sehr, sehr, sehr viel Interpretationsleistung leisten muss. Und wenn ich die woanders nicht leisten muss, dann würde ich doch auf ein anderes Produkt wechseln, oder?
0: Na, ich glaube, dass, dass am Ende man nicht drum rum kommt, vom Konkreten zum Abstrakten und andersrum zu gehen.
1: Mhm.
0: Also, ja, du hast ein konkretes Problem und, und ich meine, wenn man jetzt eine andere Marschrichtung hat, außer Religion, zum Beispiel sowas wie Humanismus oder mhm. ähm, was weiß ich, was man da vielleicht an, an Denkhorizont ins Gespräch einbringt, dann hat man ja auch nur bestimmte Leitideen, die man vielleicht irgendwo formuliert hat. Mhm. Und da muss man eben gucken, wie kann man ein neues Problem angehen und muss ja. da, ja. Also, erstmal, da würde ich erstmal sagen, ja, das haben alle das Problem. Wäre jetzt ja. meine These erstmal. Ich glaube, der Unterschied ist vielleicht, dass, ähm, ich mir Situationen vorstellen könnte, in denen es zu Spannungen kommen kann. Mhm. Also wenn, wenn neue Erkenntnisse auf den Markt kommen und die Ideologie, die schon seit tausenden Jahren tradiert ist, jetzt aber irgendwie in eine andere Richtung geht und man dann aber sagt, na. Da müssen wir aber irgendwie gucken, dass es in eine andere Richtung weitergeht, weil XYZ. So, das, das könnte ich mir eher so als, äh, als einschränkend mhm. vorstellen.
1: Mhm. Ja, ergibt auf jeden Fall Sinn. Also das, das Ding ist halt, dass du sozusagen die, äh, ähm, die Bibel immer noch im Gepäck hast. Ja. Und der immer noch gerecht werden muss, auch wenn sie quasi zu der Situation nicht mehr passt und ihr ne und, und, und du eigentlich einen anderen Maßstab bräuchtest und den aber noch immer mitdenken musst. Also es ist wie gesagt nicht das unlösbare Problem, ja? ja
0: okay. Ähm. Machen wir weiter, oder? Äh, ich ich, 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 ich äh, habe jetzt viel Ich gebe auch
1: zu, das ist nicht das größte Problem. Das, ja. das, das ist lösbar, ne? Ich will das erste Argument nochmal ein bisschen klarstellen, aus dem Off sozusagen, weil ich nicht weiß, ob das wirklich klar geworden ist, was ich eigentlich sagen wollte. Meine Kritik ist nicht, dass man aus dem Glauben oder aus der Bibel gar keine moralischen Konsequenzen ableiten kann. Das will ich nicht sagen. Ich will nur sagen, wenn wir das machen, dann müssen immer ganz, ganz viele Zusatzannahmen dazukommen. Und mein ganz starker Verdacht ist eben, dass diese Zusatzannahmen selber nicht mehr 100% aus dem Glauben oder aus der Bibel oder woher auch immer kommen, sondern dass wir die in irgendeiner Form am Ende von außen an die Texte herantragen. Zum Beispiel, was genau bedeutet Autonomie und was ist an Autonomie so toll? Kann man das wirklich alleine durch den Glauben erklären? Ich habe da große Zweifel, lass mich da aber auch eines Besseren belehren. Mein Verdacht ist also, wenn wir mit dem Glauben begründen, warum zum Beispiel Sterbehilfe erlaubt oder verboten sein sollte, dann kommt am Ende ein Argument raus, was zugespitzt gesagt noch 4% christlichen Glauben enthält und 96% säkulares Zusatzannahmen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob diese 4% wirklich so wahnsinnig wichtig sind, dass wir hier noch von der christlichen Ethik sprechen können. Wahrscheinlich müssen auch andere Ethiken mit Zusatzannahmen arbeiten. Das sind aber schon säkulare Ethiken, die werden nicht noch säkularer dadurch. Eine christliche Ethik schon, das ist jetzt kein unlösbares Problem, das ist eine Anfrage, die ich habe an den Versuch einer christlichen Ethik, ja, mehr nicht. Das, sehr, das riesengroße Problem, das knüpft jetzt an, an dem, was Ethik eigentlich ist oder was Ethik machen muss. Die muss, wie gesagt, die, die Chance herstellen, dass wir beide uns verständigen. Ja. Und dass du nachvollziehen kannst, warum ich sage, was ich sage. Warum ich, warum ich dir sage, das darfst du mit mir nicht machen. Und wenn du jetzt aber ähm, was spezifisch Christliches ins Spiel bringst, irgendwo in der Begründungskette und, und sagst, ja, weil das letztendlich das steht in meinem heiligen Buch, dann kann der andere sagen, sorry, dein heiliges Buch ist, ist nicht mein Problem. Ja. Das kann ich nicht nachvollziehen. Und, äh, und dann kommst du ethisch praktisch nicht weiter, weil du nicht mehr, nicht mehr so begründest, dass es allgemein verständlich ist. Ähm, die philosophischen Ethiken, die versuchen von ganz, ganz allgemeinen menschlichen Grunderfahrungen auszugehen, die, auf die jeder Mensch einsteigen kann. Zum Beispiel der Utilitarismus ja, nach Jeremy Bentham. Der nimmt an, dass es im Leben darum geht, Freude zu maximieren, Schmerz zu minimieren. Und ob das jetzt die richtige Ethik ist, haben wir dahingestellt. Ja? Aber das ist eine Erfahrung, da kann jeder Mensch connecten, das kann auch jeder verstehen. Weil wirklich jeder Mensch äh, Freude und Schmerz kennt und versucht, das eine irgendwie zu sammeln, dem anderen aufzuweichen. Ja? Das, das kann jeder nachvollziehen. Während das, was dein heiliges Buch dir sagt, das kannst du selber nachvollziehen. Das können Menschen aus deiner Gemeinschaft vielleicht noch nachvollziehen, außerhalb deiner Gemeinschaft nicht. Das Problem ist aber, dass du mit diesen Menschen außerhalb deiner Gemeinschaft auch zusammenleben musst und mit denen auch ähm, dich ethisch auseinandersetzen musst. Und wenn praktisch der Glaube diese Grundlage nicht mehr hergibt, dann kann man auf, aus diesem Glauben keine Ethik mehr begründen. Das ist für mich das, große Problem, das riesengroße Problem. Mhm. Im Grunde wie wenn ich sage, du Jadon, du schuldest mir jetzt 100 Euro, ja, weil... Das steht im... im ein bisschen, ich bin ein bisschen flapsig, ja. Ich, ich, ich gehöre zur Kirche des fliegenden Spaghetti-Monsters und äh, das, das steht in meiner Heiligen Schrift. Ich sehe das so. Und dieser, ähm, das, das, das gibt mir wirklich Halt und Orientierung und ähm, das, das ergibt für mich Sinn. So ergibt er, er, er es für dich Sinn? Nein. Ja. Ähm, bist du verpflichtet, mir das zu geben? Nein. Weil du, du hast keine Chance nachzuvollziehen, was ich da fordere.
0: Mm. Also ich bin mir, ich, ich würde sagen, das, das muss wahrscheinlich, also da schließen sich ein paar Dinge an. Ja. Das eine ist ja, jetzt haben wir ja die Situation, dass zum Beispiel jetzt in Deutschland zig unterschiedliche Religionen da sind und die Menschen ja auch die Religion für ihre Werte und für ihre Weltsicht einpreisen. Also die Menschen sagen ja nicht so, okay, gut, wir leben in einer pluralistischen Welt, also ähm, stecke ich jetzt mal eben meine äh, religiösen Ansichten weg und jetzt mache ich mal Ethik, damit ich weiß, wie ich zu leben habe. Das, das funktioniert ja im Alltag nicht so. Sondern Menschen haben ja eine Religion oder mhm. glauben und das, das prägt sie ja. Mhm. So, das wäre das eine. Und das andere ist, dass ich sagen würde jetzt mal aus religionswissenschaftlicher Sicht, da gibt es ja viele Ansätze, die sagen, Religion ist ein ganz integraler Bestandteil von Menschen.
1: Mhm.
0: Also das heißt, zu sagen, das wäre jetzt meine Rückfrage, zu sagen, dass man jetzt eine Ethik formuliert, die Religion ich würde jetzt mal sagen, überflüssig macht, oder ich weiß nicht, ob das deine Worte wären, oder die die da nochmal allgemein drüber gucken muss, die, die das transzendieren muss, mhm. da würde ich rückfragen, kann so eine Sicht auf den Menschen dem Menschen gerecht werden, wenn Religiosität so ein zentraler Bestandteil von Menschen durch alle Zeiten, durch alle Kulturen hinweg ist? Mhm. Was denkst du?
1: Ähm also, dass Religiosität den Menschen stark prägt, das möchte ich überhaupt nicht bestreiten. Aber die Frage ist ja, prägt das, was genau folgt daraus? Welche Verständigungsbasis haben Menschen? Wir müssen ja irgendwie bei konkreten ethischen Ergebnissen landen am Ende. Ja. Und wenn wir nicht die gleiche Religion haben, nicht den gleichen Zugang zur Religion haben, dann bringt mir die Religion ethisch nichts. Ja, natürlich kann ich die nicht loswerden, aber ich, ich muss ja viele Teile meiner Identität ablegen, wenn ich mit anderen, wenn ich mit Leuten ähm, verkehre, die anders sind als ich. Ja? Weil, weil ich weiß, dass sie anders sind als ich, als ich kann ich äh, vieles nicht mehr voraussetzen. Und wir ja, muss eine Sprache mal. finden, in, 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 der, in der wir alle sprechen können. Und, ich, äh, und ähm, da, da ist Religion einfach zu unterschiedlich. Es gibt ja auch nicht religiöse Menschen.
0: Ich machen was doch mal konkret. Ja, also, bitte. du hast ja die Abtreibungsdebatte jetzt genau. schon angesprochen. Ja. Jetzt haben wir in den USA die Situation, dass es da Mehrheiten gibt von Menschen, die eine religiöse Weltsicht haben und die haben es geschafft über Jahrzehnte hinweg die politischen Gegebenheiten so zu verändern, dass jetzt in verschiedenen Ländern die in verschiedenen Staaten der USA wieder sehr, sehr strenge ja. Abtreibungsgesetze gelten und es ja. äh, verboten ist. Ja. Da würde ich jetzt sagen, da ist ja nicht das Problem, dass man sich nicht untereinander verständigen kann. Also ich glaube, dass äh, AtheistInnen und äh, also Menschen mit völlig unterschiedlichen Weltsichten, die verstehen schon sehr, sehr gut, was die Evangelikalen da für eine Weltsicht pushen wollen. Mhm. Da geht es einfach nur darum, wer hat die Macht, die eigenen Ansichten durchzusetzen.
1: Genau, aber das ist ja nicht mehr Ethik. Weil äh, wenn, wenn der Evangelikale sagt, du darfst das nicht, weil es in meiner Bibel steht oder er glaubt, dass es in meiner Bibel steht, in, seine, in seiner Bibel steht, da steht es ja so gar nicht. Das, das ist kein das ist, ist kein Argument, was der andere ethisch nachvollziehen kann. Also ich kann nach, ich kann sagen, ich kann nachvollziehen, warum du so denkst, ja, aber ich kann nach, nicht nachvollziehen, warum das stimmen soll, weil dafür müsste er erstmal die Bibel stimmen und das soweit bin ich noch nicht. Das heißt, wenn wir auf der Basis ethisch ins Gespräch kommen wollten, dann müsstest du mich zuerst zuerst zu deinem Glauben bekehren ne? und danach können wir, äh, können wir über die Bibel reden. Aber okay. das, ist, das ist unrealistisch und würdest, auch nicht zielführend, glaube ich.
0: Aber hat Ethik dann den Anspruch, eine Weltsicht zu formulieren, die über allem anderen steht? Also ist das so eine Art absolute Wahrheit, die dann da oben drüber wabert? Oder wie muss Nö, man sich das vorstellen? Ähm,
1: das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass sie... Dass, dass, dass die Ethik eben idealerweise nicht davon abhängt, welche Religion du hast, ne? weil sie ja ähm, für, für, jeden nachvollziehbar, für jeden nachvollziehbar sein muss. Unabhängig mhm. davon, wo du lebst, wie du lebst, wie, wer du bist. Also na, natürlich, wenn, wenn die Ethik das nicht schafft, klar. Ähm, dann, dann müssen wir unter das Auskommen. Aber dann, dann, dann bringt uns die Ethik halt weniger. Und je mehr die Welt zusammenwächst und je mehr unterschiedliche Menschen ähm, zusammen handeln und das, das Handeln anderer Menschen ausbaden müssen, desto mehr müssen wir eine Sprache finden, die alle auch und nachvollziehen können. Also
0: Ethik ist so eine Art äh, Metasprache.
1: Würde ich sagen, da ja. ja. Mhm.
0: Die den Anspruch hat, egal welche Weltsicht du hast, genau. wir müssen hier per Ethik miteinander ins Gespräch kommen können und Dinge aushandeln
1: können. Weil wir sonst uns er zuerst gegenseitig von unserer Weltsicht überzeugen müssen. Mhm. Und das, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und ähm, das, das Problem, was du sonst hast, ist eben, dass, dass du immer nur sagen kannst: Ich glaube an dies und jenes und das gibt mir halt eine Orientierung. Da kann der andere sagen: Schön, solange du das für dich tust. Aber in dem Moment, wo du was von mir willst, wo du mir verbieten willst, was ich mit meinem Körper tue und so weiter, äh, kommt welche nicht weiter. Da, da brauche ich schon andere Argumente, die, die tatsächlich ähm, äh, die, die, die Geltungsansprüche formulieren, die ich auch nachvollziehen kann. Hm.
0: Also ich habe es ja nicht studiert, deswegen für mich käme jetzt so ein bisschen die, die Frage, die ich da noch anschieben würde. Ja. Ich hätte den Verdacht, dass Wahrheitsansprüche generell immer auf Prämissen beruhen. Ja. Und
1: genau. Ist das um? aber dann,
0: ja, ist, ist das dann aber, also ich komme daher, dass ich dass ich sage jetzt, äh, ich habe irgendwie heute äh, Morgen zum Beispiel so ein äh, YouTube-Video in die Timeline gespült bekommen, da ging es darum, dass da jemand gewettert hat, ja der säkulare Staat, Riesenangriff auf das Christentum, mhm. so, also meine Frage wäre, Brut Ethik nicht auf Prämissen, ja, unbedingt. Von dem man dann doch am Ende überzeugt werden müsste, genau. um ja. überhaupt ins Gespräch zu kommen. Definitiv. So, und wenn ich jetzt zum Beispiel dann äh, religiöse Menschen habe, die sagen, pass auf, mit deinen Prämissen, ja. deine Prämissen, die du als Ethiker da vertrittst, ich finde, dass der Tod im Topf, das ist äh, das ist der Weltuntergang, wenn wir, wenn wir das alle glauben. Mhm. Dann, äh, also ist, ist das die Grenze von Ethik sozusagen?
1: Das, das ist ein, gutes, ein guter Begriff Prämissen. Ich glaube, der hat mir gerade eben gefehlt. ja. Also ähm, der, ähm, der Religiöse hat praktisch die Prämisse, Gott existiert. Es ist zufälligerweise auch mein Gott, der genau das Heilige Buch geschrieben hat, in, in dem ich lese. Das ist die Prämisse, die er da eingeht. Aber die anderen Prämissen, die ähm, aus der philosophischen Ethik kommen, die würde er vielleicht auch kaufen. Würde er auch sagen, ja gut, Schmerz vermeiden, ähm, Freude erzeugen, das scheint irgendwie auch gut zu sein. Ja? Das, das heißt, wir haben jetzt einen Haufen Prämissen in der Welt, die alle Menschen mit sich rumtragen. Welche sollen wir nehmen, um Ethik zu betreiben? Hm. Und, dann, und dann nehmen wir doch die, auf die sich möglichst viele Menschen verständigen können. Hm. Und da ist das mit Freude und Schmerz schon ziemlich eine ne, ne ziemlich gute Sache. Das ist nicht die einzige. Eine ne, ne andere Prämisse wäre die von Kant. Der sagt, ähm, Ethik kommt letztendlich aus der Logik, aus der Vernunft. Wir müssen, ähm, wir müssen so handeln, dass das in sich, also ich, ich sage es ganz, ganz vereinfacht, alle Schüler bitte weghören, dass das logisch in sich stimmig ist, kategorischer Imperativ, dass ich widerspruchsfrei denken kann, dass alle so handeln und Logik, das ist auch was, was allen Menschen zugänglich ist. Mhm. Oder, ähm, dritter, dritte, ein dritter Ansatz aus der ethischen Tradition wäre Aristoteles, der von der Tugendethik herkommt und, der goldene von, Mittelweg, von, ne? genau, und von der Qualität des Zusammenlebens letztendlich auch. Also, hm. der sagt, der Mensch ist ein soziales Wesen, ähm, ist auf Gemeinschaft angewiesen. Wir müssen so leben, dass Gemeinschaft gut funktioniert. Auch das ist eine Grunderfahrung, die alle Menschen teilen können da haben wir schon drei Prämissen zur Auswahl. Ne? Such dir eine aus. Aber jede von den drei würde ich sagen, kann so gut wie jeder Mensch irgendwie teilen. Egal, welche Religion er hat. Und wenn du jetzt noch Prämisse XYZ mitbringst, ähm, dann ist dir eine zu viel. Warum sollen wir die nehmen, wenn die anderen doch schon funktionieren? Und wenn die anderen so gut funktionieren, dass ich über die auch mit allen anderen ins Gespräch kommen kann. Hm. Okay. Du hattest noch einen äh, Punkt,
0: der unüberwindbar war, oder?
1: Ja, ja. genau. Das unlösbare Problem, ja. Das ist also, das ist aus dem äh, Eutyphron. Das ist ein äh, Dialog von Platon. Ähm, der heißt so, weil in Platons Dialogen da tritt ja Sokrates auf als äh, eine Figur, also literarisch überhöht von oder äh, von von Platon. Sokrates war ja Platons Lehrer, hat aber nichts geschrieben, genauso wie Jesus. Und äh, in den platonischen Dialogen unterhält sich Sokrates immer mit irgendjemandem. Da unterhält er sich mit Eutyphron. Das ist ein religiöser Mensch, ne? der sagt: ähm, Was ist das Gute? Das Gute ist, was die Götter wollen. Also, wir können auch sagen, was Gott will. Das ist gut, was Gott will. Dann sagt Sokrates: Boah, Eutyfron, das ist ein super Punkt. Ich, ich habe eine kleine Frage, Eutyphron. Wenn, wenn Sokrates sagt: Ich habe eine kleine Frage, dann weißt du, oh, oh. Hier, dann kommt der Mikro Genau. Ja. Ist, es, ist es gut, weil Gott es will? Oder will Gott es, weil es gut ist? Du hast zwei Möglichkeiten. Bei beiden verlierst du. Ja? Entweder es ist, ähm, Gott will es, weil es gut ist. Das heißt aber, dass es gut ist, äh, liegt nicht an Gott. Es ist einfach, ist einfach gut. Gott hat bestimmte Gründe, es zu wollen. Und dann sind auch diese Gründe... Die, die wir brauchen, um Ethik zu begründen. Und Gott weist uns auf die Gründe hin. Aber er ist nicht selber der Grund dafür. Er will es ja selber, weil es schon gut ist. Okay, andere Möglichkeit. Es ist gut, weil Gott es will. Dann ist Gott völlig willkürlich. Es, es gibt eigentlich nichts, was, was in sich gut ist. Nur Gott hat sich halt so entschieden. Er hat gesagt, Leben lassen ist gut, Töten ist schlecht. Er hat sich auch andersrum entscheiden können. Das eigentlich, macht keinen Unterschied dann ist Ethik letztendlich völlig unbegründbar, völlig unlogisch. Außer wir sagen, ja, Gott ist halt gut und deswegen will Gott nur gute Dinge. Aber damit bist du ja wieder bei Möglichkeit 1 und sagst, es ist, äh, Gott will es, weil es gut ist. Ja? Also wenn ich, wenn ich sage, ich habe zwei Möglichkeiten, entweder Gott will es, weil es gut ist, dann ist Gott nicht die Begründung oder äh, ist es ist gut, weil Gott es will, dann gibt es eigentlich gar keine Begründung.
0: Oder Gott ist die letzte Begründung.
1: Das ist ja im Grunde die zweite Möglichkeit.
0: Genau, aber wenn ich das richtig verstanden habe, dass Ethik immer Prämissen voranschalten muss ja. und diese Prämissen wahrscheinlich auch wieder Prämissen haben,
1: mhm.
0: könnte man ja theoretisch sagen, ja gut, dann äh, steigert man das ins Unendliche und sagt dann richtig? einfach... Okay. Gott ist die letzte Prämisse.
1: Die Frage ist halt nur, was das genau heißen soll. Ja? Und ähm, bei den anderen Ethiken kann man sagen, also wir kommen mit dem Thema Freude und Schmerz zum Beispiel, da kommen wir schon ziemlich weit. Ob wir das auch noch mal Meta begründen können, keine Ahnung. Aber wir, wir kommen jedenfalls ziemlich weit zurück und kommen in der Praxis auch recht weit. Wir können damit mhm. über Organspende entscheiden, über Koma-Patienten, alles Mögliche. Und äh, mit dem Satz, Gott ist die letzte Begründung, da, da frage ich mich, was folgt denn genau daraus? Also, erstmal, welcher Gott überhaupt und äh, wo, wo ist hier die Begründungsstruktur? Und, und welche ethische äh, Entscheidung können wir damit begründen? Mhm. Scheint mir nicht, nicht auf der Hand zu liegen.
0: Ich glaube, dass das die Kernfrage von christlichem Fundamentalismus ist, beziehungsweise es wäre. Äh, ich glaube, diese Frage hat bei vielen Menschen und bei mir auch dazu geführt, die Denkstruktur des Fundamentalismus zu verlassen. Mhm. Ich habe mal gelesen, dass das in der Philosophie, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast, dass es den Begriff Foundationalism gibt. Und dass der letztendlich besagt, dass du alle Begründungsketten mit einer Prämisse wiederum begründen kannst und du kannst äh, hm. das, das Spiel unendlich weitermachen und Fundamentalismus oder Foundationalism wäre eben, dass du an irgendeiner Stelle Stopp machst und sagst, ja. und das ist jetzt eben die absolute Wahrheit und die kann man nicht mehr weiter hinterfragen. Hm. Und wenn man irgendwann dahin kommt zu sagen, äh, ich frage doch nochmal einmal weiter, dann ist das der Stein in der Mauer, der fehlt, um Fundamentalismus zu überwinden. Mhm. so
1: wahrscheinlich schon, ja also wie gesagt, auch, auch ähm, die Strömungen der klassischen Ethik haben, äh, haben irgendwo ihre Grenzen aber ich glaube eben, dass die sehr weit weiter hinten liegen als bei religiösen Begründungen Einf einfach weil die Grundlagen äh, mehr Menschen zugänglich sind
0: ich würde in jedem Fall sagen also jetzt wenn man Utilitarismus nimmt oder äh, sonstige, du hast ja gerade verschiedene
1: also das tut er jetzt in Kant.
0: Genau. Wenn man die jetzt nimmt, die lassen sich ja schon weiter befragen. Also die sagen ja jetzt nicht, so pass auf, Kant ist jetzt die absolute Wahrheit und bitte jetzt keine Fragen mehr stellen. Sondern Im Gegenteil. Na, die, das, Disko, die, das Gespräch geht ja weiter. Ja. Ja. Das, finde ich, ist, ist, der, ist der große, große Unterschied. Jetzt kommt natürlich, oder vielleicht bringe ich das, das nochmal eben rein, jetzt mal aus der Sicht von einem fundamentalistisch denkenden Mensch leistet ja diese Begründungskette, die auf Gott basiert, man sagt, ich äh, habe eben hier eine absolute Wahrheit mhm. und mit der kann ich arbeiten, die leistet ja und zwar vor allen Dingen Sicherheit. Mhm. Das äh, vielleicht nicht ganz konsequent zu Ende gedacht, aber es gibt so ein Sicherheitsgefühl. Wiederum auf der anderen Seite, wenn man sagt, äh, Ethik da muss man jetzt diskutieren und dann hat man Kant und was weiß ich. Das fühlt sich nicht unsicher an, sondern da kommt dann schnell der Begriff Relativismus.
1: Mhm.
0: Wie würdest du diesem. dieser Angst oder diesem Gedankengang. So, wie, ich, wie, ja. würdest du da, wie würdest du da drauf reagieren? Also, ich könnte es ganz platt machen. Mhm. Äh, ohne Gott gibt es nur Relativismus und äh, mhm. dann, dann ist äh, Hopf nochmals verloren und wir sind
1: verloren. Ja. Also, ich möchte zum ersten Mal. Äh, erstmal fragen, ob es mit Gott weniger Relativismus gibt. Ich glaube, da gibt es eigentlich viel mehr, weil das hängt ja sehr davon ab, welchen, von welchem Gott wir da reden. Ähm, denn es ist ja ähm, gut, wenn es, sag ich mal, dir selber eine Sicherheit gibt zu wissen, was richtig ist für dein Leben. Aber wenn jetzt jemand anders kommt und erklärt, dass ich deine Frau verschleiern muss, weil es in seinem Heiligen Buch steht, ähm, es ist, es ist, es sind wir dann immer noch in der Begründungskette, also da, 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 dann würde doch der Fundamentalist auch merken, in dem Moment, wo der andere Fundamentalist kommt, dass es, äh, dass er selber eigentlich gar nicht bereit für fundamentalistische Argumentationen ist, sobald, sobald es nicht seine eigenen sind. Ja. Ähm, so, und deswegen ist Relativismus ist so ein bisschen ein Schreckgespenst in der Debatte, glaube ich. Ähm, was richtig ist, ist, dass wir oft die letzten Wahrheiten nicht kennen. Das ist richtig. Das ist aber immer im Leben so, bei allem, was wir machen. Ähm, das ist auch, sage sag ich mal, jetzt bei der, bei der Klimakrise und beim Thema ähm, Ge Gebäudeheizung und so weiter das ein, ein Riesenthemenfeld. Auch da wissen wir jetzt nicht völlig genau, ob das, was wir da tun wollen, klappt. Aber wir wissen, dass wir was machen müssen und wir sind verantwortlich für das, was wir machen und wir haben so eine grobe Richtung, in die es gehen muss. Und wir müssen immer mit dem arbeiten, was wir haben. Und das ist schon relativ gut. Ne? Es, es gibt auch relativistische Ethiken übrigens, äh, von ähm, die, die sind aus meiner Sicht nicht so erfolgreich, aber die, die kann man auch vertreten. Warum nicht? Ne? Und ähm, Innerhalb der, der klassischen Ethiken ist Relativismus ein Vorwurf, den man nicht allen machen kann. Also also gerade beim kategorischen Imperativ ist es ja wirklich so, dass alles letzt, letztendlich nochmal aus der reinen Logik Meta begründet wird, aus dem Satz vom Widerspruch. Und ähm, das ist das Gegenteil von von Relativismus. Soll ich das mal kurz vormachen, weil vielleicht nicht alle Zuhörer da sofort einsteigen könnten? Ja? Ähm, also... Der kategorische Imperativ heißt ja, handle so, dass du wollen kannst, dass die Maxime deines Handels jederzeit als allgemeines Gesetz gelten kann. Das weiße muss wieder auf einmal. Und Kant's kann, man ist, kann man googeln. Kann man googeln, ja. <lacht> ähm, Kant's Beispiel ist das Lügenverbot. Ja? Warum ist es unmoralisch zu lügen? Begründe das mal. Und Kant sagt: Was, was wäre denn, wenn alle lügen dürften? Das wäre ja nur fair. Ne? Wenn du lügen willst, dann dürfen es bitte alle. Was passiert, wenn alle lügen dürfen? Keiner glaubt mehr in jemand anderem. Wahrheit ist völlig beliebig. Es gibt keinen Grund mehr, sich auf andere zu verlassen. Also würde dir keiner deine Lüge glauben. Weil dir alle lügen dürfen. Ja? Und deswegen würde deine eigene Lüge nicht funktionieren. Das ist logisch nicht möglich. Dass alle lügen dürfen und du selber auch. Dann könnte es keine Lügen mehr geben. Das widerspricht sich selbst. Du willst einerseits, dass Lügen verboten ist, damit der andere dir glaubt. Du willst andererseits, dass Lügen erlaubt ist, weil du selber lügen willst. Das geht nicht. Das geht rein logisch nicht. Zwei Sachen, die, nicht, die sich gegenseitig widersprechen, können nicht gleichzeitig wahr sein. Das ist eine reine Logiksache. Und das ist doch schon eine ziemlich absolute Begründung. Ja? Ähm, auch da kann man natürlich wieder Fragen dran stellen. Auf jeden Fall. Das ist immer erwünscht in der Ethik. Bonhoeffer. Aber, aber, aber dass das hier, was ich gerade, dass das Relativismus ist, hm. das kann man ihm wirklich, wirklich nicht vorwerfen. Ja, auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Das ist und und einem,
1: einem Fundamentalismus kann man letztendlich doch sehr viel Relativismus vorwerfen, weil die natürlich bestimmte Verse sehr wörtlich nehmen, zum Beispiel ähm, Römer 1, dass Gott irgendwie die Schwulen und die Lesben hasst. Das ist sehr wörtlich zu verstehen, aber der, der Teil mit, dass die, äh, dass, dass der Himmel irgendwie eine Feste ist und oben ist Wasser und unten ist Wasser, das ist dann nicht mehr ganz so wörtlich zu verstehen. Ähm, das, das, das sind, ähm, das ist letztendlich auch relativistisch, nur eben ein undurchschauter Relativismus. Hm. In der Ethik gibt es auch noch einen, einen, einen absichtlichen Relativismus. Wenn man zum Beispiel im Kulturrelativismus sagt, ist es richtig, wenn sich alle an die Ethik ihrer eigenen Kulturen halten. Das ist relativistisch, aber nennt sich wenigstens selber so und behauptet nicht, eine absolute Wahrheit zu vertreten.
0: So, ähm, wenn ich Thorsten Dietz und Tobias Falks richtig verstanden habe, dann gehen sie jetzt hin und sagen, so, wir haben ähm, verschiedene Leitideen, genau. könnte man jetzt sagen, Freiheit, Liebe und Gerechtigkeit. Ja. Und das sind jetzt so die Ideen, die sozusagen als Prämissen, das haben sie jetzt so nicht gesagt, aber ist jetzt mal meine Sprache, da sind jetzt also verschiedene Prämissen, die Religion oder jetzt eben die christliche Ethik sozusagen ins Gespräch einbringen kann. so Da würde mich interessieren, ja. was deine Ideen dazu sind. Also hat Religion denn wenigstens, sage ich mal, die Möglichkeit, <lacht> der Ethik etwas beizutragen?
1: Bestimmt. Also zur zu Idee muss ich sagen, Freiheit, Liebe, Gerechtigkeit, ganz, ganz, tolle, ganz tolle Idee, völlig klar. Meine Frage wäre halt, was genau ist Freiheit, was genau ist Liebe, was ist Gerechtigkeit? Warum und warum? Und jetzt muss ich ja wieder anfangen zu begründen, Entweder ich äh, nehme eine religiöse Begründung, dann ist die Frage, ob das andere davor ziehen könnte, oder ich nehme eine säkulare, dann ist die Frage, ob das wirklich noch eine religiöse Ethik ist. Ja? Ähm, mhm. Ich glaube, dass, dass, dass Religion oder das dass Glaube trotzdem sehr, sehr viel beitragen kann zur, zur Ethik. Und zwar auf einer anderen Ebene. Ähm, mhm. Die Ethik hat ein riesiges Motivationsproblem. Es, es gibt wahnsinnig starke ethische Argumente dafür, dass wir aufhören, Tiere zu essen. Ja. Führen die dazu, dass Leute wirklich aufhören, Tiere zu essen? Nein. Und das, das Problem ist dass das wusste Kant auch sicher schon, allein zu wissen, was richtig ist, führt nicht dazu, dass die Menschen es machen. Da hätte er aber gesagt, ja gut, das ist nicht mein Job. Ich, mein Job ist nur zu zeigen, wo es lang gehen muss, wie wir da hinkommen, keine Ahnung. Und das ist auch letztendlich eine Schwachstelle von von, Ethik, von philosophischer Ethik, würde ich sagen. Und ähm, da ist Religion anders, weil sie eben Menschen motiviert, weil sie ihre ganze Biografie einbezieht, weil sie Menschen in der Gemeinschaft anspricht, wo du dich auch am Vorbild von anderen ähm, orientierst und guckst, was die anderen machen, dich mit mitinspirieren lässt. Das ist, äh, das ist eine Stärke, die die Religion auf jeden Fall hat und die sie auch einbringen kann und auch dringend einbringen muss, um die Welt besser zu machen und auch an viele, vielen Stellen sicher schon tut. Ja. Ähm, Cooler Punkt. Ne? Und, und das andere ist, dass, ähm, wenn ich das Neue Testament lese, also ich entdecke einerseits tatsächlich auch, auch viele ethische Ideen, die man so aus der ähm, klassischen Ethik wiedererkennt, aber ich lese da eigentlich keine ähm, argumentativen Texte. Mhm. Ähm, Gibt es sicher auch, aber gerade so in den Evangelien, das sind Geschichten. Auch die Gleichnisse sind, sind Geschichten. Und ähm, wenn, ich, äh, wenn ich sage, in der Geschichte geht es um das eine, das ist ja so der, der Evangelikale Take, die Geschichte ist dafür da, damit du jetzt diesen einen Satz verstehst. Es Geht weiter um, um den Satz und die Geschichte illustriert ihn so ein bisschen. Ja? Das macht eine Geschichte tot dass das Schöne an Geschichten, und Gleichnissen ist, dass sie eine Frage aufwerfen, dass sie dich zum Nachdenken anregen. Ich weiß nicht, ob sie dafür da sind, dir Antworten zu geben. Das kann Eine Geschichte alleine kann dir, glaube ich, keine Antworten geben. Die kann dir Denkmöglichkeiten aufzeigen, kann dich dazu bringen, Sachen neu zu sehen, die du noch nicht gesehen hast. Das kann das Neue Testament wahnsinnig gut, würde ich sagen. Und äh, das hat natürlich auch einen ethischen Mehrwert, weil du ja auch erstmal auf Gedanken kommen musst, bevor du anfängst zu argumentieren. Und weil du dich in die Situation von anderen Menschen reinversetzen musst. Und das geht durch Geschichten viel, viel besser als durch argumentative Texte.
0: Ja, das finde praktisch find sehr plausibel.
1: Wenn du ähm, ja. Menschen begreifbar machen kannst, was Liebe ist oder was Liebe alles sein könnte, was Gerechtigkeit sein könnte, wie sich Gerechtigkeit anfühlt, ne? Aus, aus der Perspektive von, von jemand anderem, der nicht du selber bist. Ich, ich kann mir das zwar so ein bisschen vorstellen, aber ich kann es eben nicht anfühlen, weil ich ja doch der, äh, der, der, der weiße Zisman über 40 bin. Der hat halt nur diese eine Perspektive. Und das können Geschichten ein bisschen verändern. Das ist mhm. auf jeden Fall eine große Chance.
0: Ich gucke ja sehr stark auch aus dieser postevangelikalen ja. Sicht auf diese ganze Thematik. Und ich erlebe da folgende Herausforderung, würde ich mal sagen. Gibt es Menschen, die kommen jetzt aus einer streng konservativ fundamentalistischen oder man nenne sie wie man will Weltsicht. Da haben sie ihre Prämissen mehr oder weniger gut durchdacht, aber sie haben auf jeden Fall klare Antworten gehabt. Mhm. Ich glaube, die waren auch immer hoch motiviert, aber das Ganze bricht jetzt irgendwann zusammen. Mhm. Und jetzt steht man vor der Situation zu sagen, so, ich habe früher sehr klar gewusst, das ist richtig, das ist falsch, das soll ich tun, das soll ich nicht tun. Jetzt gibt es aber diese Begründungszusammen, äh, diesen Begründungszusammenhang gibt es nicht mehr. Die Plausibilitätsstruktur ist kollabiert. Meine Frage wäre aus ethischer Sicht oder aus der Sicht der Philosophie, hast du da irgendwelche Ideen, was man tun kann, wenn man das quasi neu aufbauen muss?
1: Mhm. Also Philosophie lebt ja von einigen Mindsets, Sie hat, hat Kant mal so bezeichnet. Also ich zitiere die ganze Zeit Kant, aber... Ähm, Bam, Kant. <lacht> der, der hatte zu hatte so ein paar Themen einfach wichtige Sachen zu sagen. Und hatte, er hat, ähm, die auch für, für, für Leute, die sich erstmal für Philosophie inter, äh, interessieren, relevant sind. Ja. Und äh, Kant sagt, es gibt drei Mindsets. Selbstdenken jederzeit einstimmig mit sich selbst denken. Drittens, sich jederzeit an die Stelle eines jeden anderen denken. Das sind die drei Mindsets, die du mitbringst zum Philosophieren und zum Ethik betreiben. Selbstdenken heißt, ich denke nicht nur hinterher, was der andere gesagt hat, was ich, was ich gelernt habe, sondern ich muss es wirklich selbst begreifen. Ergibt das wirklich für mich selber Sinn? habe ich wirklich verstanden, was das da, was, was das sein soll, was wir alle machen müssen. Einstimmig mit sich selbst denken, ist das, was ich, äh, was ich behaupte, ist das in sich logisch, ist das in sich konsistent, kann ich jetzt nochmal Beispiel von vorhin, kann ich wirklich sagen, wir müssen Leben schützen, weil Leben ist heilig und mein, ganz, mein ganzer Kühlschrank ist voller Wurst, also wenn das der Take sein soll, dass das Leben ist heilig, weil es Leben ist, dann, dann musst du mir deinen Kühlschrank zeigen, ja. Drittens, sich an die Stelle jedes anderen denken. Das heißt, so wie wir es ja jetzt auch machen, wenn ich das sage, würde der andere vielleicht, also ergibt er, er das für den anderen Sinn. Was, was würde der andere dazu sagen? Was könnte der andere einwenden? Ich bin ja nicht nur mit mir selber im Gespräch. Und, und zwar jemand, der anders tickt als ich. Der nicht in meiner eigenen Bezugsgruppe ist. Das, ähm, das, das sind die Mindsets, mit denen wir anfangen zu philosophieren und mit denen man anfängt, Verantwortung zu übernehmen für das, was man selber denkt und sagt. Und dann, dann kommt die Freiheit und die ist eine Zumutung, hat, hat Sartre mal gesagt. Er hat gesagt, wir sind zur, zur Freiheit verurteilt. Damit ist gemeint, dass wir letztendlich immer die Wahl haben, was wir denken wollen oder wer wir sein wollen. Und wenn wir die Wahl nicht treffen, haben wir auch eine Wahl getroffen. Und, und die Wahl musst du einfach treffen. Da führt kein Weg dran vorbei. Und äh, das, das, ist, das, das ist eine Lebensaufgabe, aber es ist eine schöne Aufgabe. Und die ist Menschen auch zuzumuten. Ja. Denken ist Menschen zuzumuten. Das hat, was, hat auch was mit Erwachsenwerden zu tun, würde ich sagen. Das ist
0: extrem gut. Das ist gerade diesen zweiten Punkt. Das ist, glaube ich, eine Sache, die ich habe das in, in, in meiner Schulzeit immer kritisches Denken genannt mhm. oder würde das auch heute so als Teil von, von meiner Berufsethik <lacht> Ethik, <lacht> ja. würde ich das, glaube ich, so sehen. Das passt tatsächlich da mal. Dass ich denke, das Vermitteln von kritischem Denken, von diesem, was spricht eigentlich gegen meine Sicht, mhm. dieses Abklopfen und kritische Überprüfen letztendlich, ja, das ist massiv wichtig. Ich habe das Gefühl, das zu üben ist ein extrem guter Weg. Muss halt geübt werden. Ne? Mhm. Also, ja, aber nice, ja. Finde ich, find ich sehr gut. Ähm, hast du da noch weitere Gedanken? Oder wolltest du das noch ergänzen?
1: Zu was jetzt genau? Also, wie, äh, zu dieser. Genau. Also wenn man jetzt ähm, sich sich in die in die postevangelikale Welt reinbewegt, das war seine Frage, ne? Genau. Auch, auch dann. Ähm, und ist
0: eigentlich auch egal. Also ich meine, es gibt auch Leute, die sagen, mit, lass mich mit Religion am Hut. Die haben ja das gleiche Problem.
1: Ja gut. Wenn wir, wir, wir jetzt mal bei denen bleiben, die, die trotzdem weiter in der Bibel lesen, ja? ähm, die können nachher die Bibel auch mit neuen Augen lesen und ihren Glauben mit völlig neu entdecken. Und auf einmal Dinge sehen, die vorher, äh, die sie vorher gar nicht gesehen haben, die vorher nebensächlich erschienen oder die in einem neuen Licht auftreten. Das ist ja auch aufregend, finde ich. Ähm, ich. Ich möchte mal ein Beispiel geben. Ähm, es, es gibt diese, diesen ganz, ganz bekannten Bibelfers in, bei dieser, dieser Endzeitrede von Jesus, ähm, wo er sagt, was ihr den Geringsten unter meinen Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Ja, das geringsten geringst unter meinen Brüdern. Und da ist mir ein totales Licht aufgegangen, nachdem ich John Rawls kennengelernt habe. Super, ja, super, spannender, super spannender Philosoph der Gerechtigkeitstheorie. Er hat praktisch das äh, eigentlich größte Gedankenexperiment im 20. Jahrhundert entworfen, würde ich sagen. Das ist der Schleier des Nichtwissens. Es geht darum, wie machen wir eine gerechte Gesellschaft? Wie geht das? Wenn wir anfangen, darüber zu sprechen, dann bringt jeder so seine eigenen Vorstellungen mit und jeder will natürlich, das, was für ihn gut ist. Jetzt sagt Rawls: Stell dir folgendes vor. Du, du musst die Regeln für die gerechte Gesellschaft erfinden. Du bist in einem Komitee, das, diese, das die Grundregeln erfindet. Bedingung: Du musst in dieser Gesellschaft selber leben. Du weißt aber nicht, wer du sein wirst. Das wird gelost. Du bist vielleicht reicher Großgrundbesitzer, du bist vielleicht Flüchtling, du bist vielleicht behindert, du bist Moslem, du könntest schwul sein, du könntest was auch, du weißt es nicht. Aber die Regeln dafür, die machst du vorher. Und Rawls sagt, wenn wir so rangehen, dann würden alle Menschen automatisch die Regeln so machen, dass sie den schlechtesten Fall irgendwie möglichst gut abdecken. Dass es, dass es dem, der das Schlechteste durchgezogen hat, möglichst gut geht, weil. Das könnten sie sein. Du musst dich jetzt ganz kurz mal mit dem identifizieren. Was machst du jetzt für Regeln? Ja, und Rawls sagt, dann gibt es drei Prinzipien. Freiheitsprinzip, Differenzprinzip, Chancengleichheit. So. Aber, aber der Grundgedanke ist das. Du, du guckst dir dann den schlechtesten Fall an, das wäre rational. Und was macht Jesus in der Endzeitrede genau das? Was ihr den geringsten, das ist der schlechteste Fall, habt ihr mir angetan, jetzt identifiziert er sich selber mit dem schlechtesten Fall. Das ist das, was du rationalerweise machen musst, wenn du eine gerechte Gesellschaft schaffen willst. Und, und das, das habe ich vorher nie gemerkt, aber wenn man sozusagen mal den oder einen möglichen Ideenüberbau dazu kennt, dann gehen einen auf einmal wirklich Kronleuchter auf, finde ich. Das, das geht sicher an anderen Menschen, die andere Wissenschaftler studieren, genauso. Wenn sie plötzlich in Texte gucken, die sie schon kennen und da Dinge finden, die sie noch nie gefunden haben. Ne?
0: ja Kannst du nochmal mal sagen, wie der Typ heißt?
1: John Rawls. R-A-W-L-S.
0: Und das dieses äh, Gedankenexperiment? Schleier ist das Schleier? Des, Schleier
1: des Nichtwissens.
0: Das ist super spannend, ja.
1: Das Prinzip um, ist im Grunde, wie wenn du, also, äh, äh, wie wenn du Kindern... Ein Keks gibt, sie müssen den selber teilen und, und du sagst, also du darfst der eine darf teilen, der andere darf aussuchen und das führt automatisch dazu, dass sie versuchen, ihn gleich zu teilen. Mhm. So, es ist in der äh, äh, in der Gerechtigkeitstheorie gibt es eben sehr viel zu verteilen, da wird's komplizierter. Aber der Grundgedanke, du weißt nicht, welches Los du am Ende kriegst, der, der stellt praktisch diese Gerechtigkeitsintuition her. Und, und, und das sind so Gedanken, die gibt es im Neuen Testament auch, auf jeden Fall. Da sind sie halt nicht begründet ne, oder nicht ausargumentiert. Ich finde, das müssen sie aber auch nicht. Ne. Äh, äh, es, es ist schon viel wert, wenn man mal auf den Punkt kommt und auch da gefühlsmäßig reingenommen wird. Und auch mit der Sprache angesprochen wird, die man versteht. Weil, wer liest John Rawls? Das ist so ein fettes Buch. Da hat Rawls selber ins Vorwort geschrieben, übrigens... Es reicht, wenn du die Kapitel so und so und so liest. Der Rest ist eh schon so lang. <lacht> bin, ich, bin ich sehr cool von ihm. Ist immer noch viel. Ja? Ähm, das
0: ist abgefahren.
1: Ja. So das, das, das ist das ist ein so ein Beispiel oder ein, ein anderer Fall, der mir neulich erst aufgefallen ist. Es es gibt ja eine, eine Stelle, wo Jesus sagt. Ähm, Ihr, äh, wenn ihr den Leuten Gutes tut, die euch Gutes tun, was tut ihr Besonderes? Dann ist eure Gerechtigkeit nicht besser als die der schriftgelehrten Pharisäer und so weiter. Und das, das ist ein Punkt, den Kant stark macht, wo er unter, zwischen Pflicht und Neigung unterscheidet. Und und auch sagt, Menschen haben eigentlich zwei Arten von Motivationen. Entweder sie handeln aus Neigung, tun, worauf sie Bock haben, oder sie handeln aus Pflicht, also aus Einsicht, weil sie verstehen, dass das richtig ist. Und aus Neigung handeln, das ist nichts Besonderes. Das, das, kann, das, das machen wir den ganzen Tag, aber wir würden nie sagen, dass es moralischen Wert hat. Es hat keinen moralischen Wert, wenn du Fußball spielen gehst, weil du Bock drauf hast, denn es ist halt nur mal deine Neigung. Und wenn du äh, mit deinen Kumpels abhängst und zu denen nett bist, das ist zwar auch schön, aber das ist auch nur Neigung. Es hat auch keinen moralischen Wert. Und, und das ist ein Gedanke, der sich im Neuen Testament auch schon findet. Das ist verrückt. Ähm... Wieder ohne jetzt den argumentativen Überbau, aber doch so, dass ihn erstmal jeder versteht.
0: Nice. Naja, gefällt mir gut. Du hast dich auch mal mit Prozessdenken berühren lassen.
1: Ja, von deinem Podcast.
0: <lacht> was würdest du sagen, was hat denn das Prozessdenken? Ja, vielleicht an Potenzial oder an Beitrag? Vielleicht so für den Dialog zwischen Theologie und Ethik, so will ich es mal nennen.
1: Mhm. Gib mir mal zwei Stichworte zum Prozessdenken.
0: Ich würde sagen, Prozessdenken ist eine Idee, die sehr stark davon ausgeht, dass sich Theologie entwickelt, Gott entwickelt sich, mhm. also diese Veränderung, das Werden das ist real. Mhm. Und ich glaube, eine der zentralen Ideen ist auch, dass Gott mit der Zeit geht. Mal flapsig ausgedrückt. Ja. Also diese Idee, dass, ich glaube, bei Augustinus war das noch so, Gott ist da gedacht, vergleichsweise wie auf so einem hohen Berg. Es gibt mhm. so eine Analogie, Gott ist auf dem hohen Berg und sieht hinunter ins Tal und dann ist da die Prozession irgendwie so ein paar Gläubige, die da umhergehen und Gott sieht das alles mhm. auf einen Blick. Also sprich Gott als außerhalb von Zeit und Raum gedacht, mhm. versus im Prozessdenken, Gott ist mit dieser Welt so stark verwoben, dass Gott Zeit auf eine Weise miterlebt, wie wir das oh, okay. auch miterleben auf eine Weise. Und deswegen Entscheidungen real sind. Ja. Und Entscheidungen. Ja, wie soll ich sagen, also fürs Prozessdenken ist, ist Gott auch nicht in der Lage, die Zukunft vorherzusehen. Mhm. Sondern Gott kann nur Möglichkeiten vorhersehen, wie es werden könnte. Ja. Aber wie es jetzt wird, eben nicht. Mhm. So, das sind jetzt mal vielleicht so ein paar Stichworte.
1: Mhm. Okay, und die Frage ist, was bedeutet das ethisch so, ja? Also was kann Ethik damit anfangen? Gibt es
0: Anknüpfungspunkte mhm. für Ethik? Ja. Ja, kann man meinen. sich dagegen ja. gegenseitig irgendwie... Mhm. Also unterstützen.
1: Da, da, da gibt es auf jeden Fall was zu lernen. Wir hatten ja vorhin bei, der ersten, äh, bei meinem ersten Kritikpunkt auch festgehalten, dass sich auch Ethik weiterentwickeln muss. Ne? Es, es gab natürlich Leute wie, wie Kant, die gesagt haben, "So, wir, wir stehen ganz außerhalb, haben einen völlig unparteiischen Standpunkt und können von da aus die Wahrheit sehen. Ne? Und ähm, das ist auch eine Ethik, die Grenzen hat, sage ich mal, die durch die Zeit gesprengt werden. Und zwar bei einem Beispiel ähm, Klimaethik. Da ist es nämlich so, dass ähm, die zeitliche Dimension der, äh, ähm, der entscheidende Punkt ist. Wir tun jetzt etwas, wovon Menschen in mehreren Generationen betroffen sein werden. Das ist keine Gegenseitigkeit mehr. Vorhin beim kategorischen Imperativ habe ich ja über, das, über dieses System mit dem Lügen gesprochen, was wäre, wenn das alle machen, tu, äh, alle machen würden, äh, wäre das widerspruchsfrei denkbar und so weiter, weil alle gleichzeitig was dürfen. Ähm, in der Ethik geht es oft darum, wie, wie dürfen jetzt alle gleichzeitig miteinander umgehen und wir gucken es uns von außen an. Das entspricht so ein bisschen dem Bild, was du gerade gezeichnet hast im Ersten. In der Klimaethik ist es aber eben nicht so, dass wir gleichzeitig da sind. Genau das ist ja das Problem, dass die einen nur handeln, und die anderen nur erleiden. Und ähm, durch, diesen, durch diesen zeitlichen Unterschied müssen wir, müssen wir Ethik da auch anders denken. Ja. Ähm, das ist das, das eine. Das andere ist, dass auch, auch bestimmte neue Entwicklungen in der angewandten Ethik dazu führen, dass wir alte ethische Maßstabe, äh, Maßstäbe nicht mehr verwenden können. Ähm, ich habe gerade eben das Beispiel Koma-Patienten gebracht, ist ein Koma-Patient, ist es ein, ein lebender Mensch, mit dem wir umgehen müssen wie mit einem Lebenden? Oder ist das eher so wie ein Toter? Müssen wir mit dem eher umgehen wie ein Leichnam? Da haben wir zwar also für, für lebende Menschen und für Leichname haben wir sehr alte Regeln für Koma-Patienten nicht. Die gibt es erst seit wenigen Jahrzehnten. Präimplantationsdiagnostik ist auch ein ein ethisches Problem, was es erst seit wenigen Jahrzehnten gibt. Also dass man ähm, bevor man Embryonen einsetzt, ihr Erbgut überprüft. Das ist eine Frage, die hat sich vor vielen Jahrzehnten noch gar nicht gestellt. Und da muss Ethik auch ein lernendes System sein und muss auch den Anspruch aufgeben, auf alles schon die Antwort zu haben. Da, da kommen wir nicht weiter. Und ähm, das, das ist ein Denken, was natürlich in der angewandten Ethik auch, auch bekannt ist und einsetzt. Klar.
0: Das ist sehr, sehr interessant. Ja, finde ich, find ich hochgradig spannend. Hast du Dinge, die jetzt im Talk noch nicht angesprochen worden sind, wo du sagst, das würdest du gerne noch einbringen?
1: Oh, äh, gute Frage. Ich glaube, ich glaube, ich habe so viel geredet. Ich, ich hatte heute schon Schule, da habe ich auch schon so viel geredet.
0: Ah, ja, ich kenne das wohl eben.
1: Ab, ab einer gewissen Menge von Redezeit kommt tatsächlich nur noch Quatsch raus. Deswegen würde ich... Würde ich jetzt tatsächlich erstmal, äh, habe ich eigentlich gar nichts zu ergänzen.
0: Cool. Magst du noch mal sagen, dein Podcast, was, was kommt da demnächst auf uns zu?
1: Ja, es, es, ja genau, es ähm, wird jetzt in den nächsten ein, zwei Episoden tatsächlich um Klimaethik gehen und dann werde ich in die Staatsphilosophie reingehen weil ich jetzt wirklich viele, viele Episoden Ethik gemacht habe und das nächste Halbjahr auch mal angegangen werden muss in der Staatsphilosophie geht es darum, wofür Staaten überhaupt da sind in der Folge geht es darum, wie Macht legitimiert wird wie Macht verteilt werden muss oder verteilt werden kann was Gesetze sind, was Freiheit bedeutet und es geht auch irgendwann um Gerechtigkeit wie, wie man Güter gerecht verteilt, wie man Ämter gerecht verteilt
0: Heißer Tipp, ich bin sehr gespannt. Ich habe die Folgen, die bislang online sind, durchgesuchtet und habe sehr gefeiert. Das ist, äh, richtig cool, finde ich ja. super, dass du das machst. Vielen Dank.
1: Also, was ich doch noch zum Abschluss sagen will: mhm. ähm, es, es, es geht wirklich darum, sich selber eine Meinung zu bilden. Und es mhm. geht wirklich darum, selber denken zu lernen. Ich möchte jetzt nicht als jemand rüberkommen, der die, der die Antworten hat. Die, die Aufgabe von Philosophie ist immer, erstmal die Fragen zu stellen durchzudenken und Antworten anzubieten. Und das macht Theologie ja letztendlich auch, wenn sie richtig gemacht wird, so verstehe ich. Ne? Und, ähm, und das ist, was man aus der Philosophie lernen und mitnehmen kann. Mehr, mehr kann ich nicht anbieten. Aber meine Erfahrung ist, wenn man das anbietet, ist das schon wirklich sehr viel.
0: Auf jeden Fall. Coole Schlusswort. Du, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Ich habe sehr genossen. Und genau, dann verabschieden wir uns
1: und ich sage bis dahin. Jo. Ciao. Ciao. Hier noch eine Anmerkung von mir aus dem Off sozusagen. In dem Gespräch hatten wir einige technische Schwierigkeiten, darum ist ein Teil der Aufnahme leider verloren gegangen und das möchte ich jetzt nochmal nachholen. Ich möchte zuerst was zum zweiten Argument klarstellen und dann das dritte Argument liefern. Das zweite Argument basierte ja auf der Definition von Ethik, also Ethik ist die Begründung von Moral und diese Begründung muss nachvollziehbar sein, damit sie das tut, was Ethik eigentlich tun soll. Und mein Claim war eben, dass Glauben nicht für jeden nachvollziehbar ist und dass deswegen auch keine Ethik rauskommt, die wirklich funktioniert. Ja, sonst Einwand war dann ganz richtig, na, nachvollziehen kann man das, was der andere sagt, ja schon. Also am Beispiel der Abtreibungsdebatte, die Pro-Life-Seite und die Pro-Choice-Seite, die wissen schon, was die andere Seite meint und warum die das meinen. Die haben halt nur keinen Bock drauf und wollen ihren, ihre eigene Sicht durchdrücken. Aber verstehen tun sie es ja, oder? Nachvollziehen können sie es ja. Und an der Stelle ist, glaube ich, unklar, was der Begriff nachvollziehen bedeutet. Das ist auch zu 100% meine Schuld. Darum möchte ich das nochmal ein bisschen nachschärfen. Ich denke, wir können zwei Bedeutungen von nachvollziehen unterscheiden. Nachvollziehen kann erstens heißen, ich kann verstehen oder ich kann mir vorstellen, warum du so denkst, wie du denkst biografisch, also wenn ich du wäre mit deiner Biografie, mit deinem Glauben, dann würde ich vielleicht auch so denken wie du und dann wäre ich auch gegen Abtreibung. Das ist die erste Bedeutung von Nachvollziehen. Also kurz gesagt, ich kann mir vorstellen, warum bestimmte Prämissen für dich einen Sinn ergeben, warum du von diesen Voraussetzungen ausgehst. Zweitens kann Nachvollziehen aber eine viel engere, stärkere Bedeutung haben, nämlich ich gehe tatsächlich selber jetzt auch schon von diesen Voraussetzungen aus. Welches von beiden Verständnissen von Nachvollziehen brauchen wir für die Ethik? Ich behaupte, wir brauchen das Zweite. Denn in der Ethik geht es nicht nur darum, dass wir uns gegenseitig erklären, was wir selber so persönlich für Werte haben, was uns persönlich Orientierung gibt und so weiter. Das kann auch helfen. Aber Ethik brauchen wir ja erst an den Punkten, wo wir beide einen Interessenkonflikt haben, den wir jetzt irgendwie austragen müssen. Nur weil es solche Konflikte gibt und weil wir die lösen müssen, deswegen brauchen wir ja Ethik. Dafür ist die da. Und damit wir tatsächlich die Chance haben, hier was auszudiskutieren, was am Ende fair für beide Seiten ist, dafür brauchen wir eine Grundlage, die wir beide eingehen können. Und diese Grundlage ist wahrscheinlich nicht der Glaube, weil wir ja auf der Welt doch alle den anderen Glauben haben. Die philosophischen Ethiken, auf die ich mich sonst bezogen habe, die sind auch nicht perfekt, klar. Aber die haben Grundlagen, die sehr viel weiter reichen. Zum Beispiel bei Aristoteles die Erfahrung, dass Menschen grundsätzlich auf Gemeinschaft angewiesen sind. Das kann im Prinzip so gut wie jeder Mensch unterschreiben, egal was er glaubt. Im Utilitarismus bei Bentham die Erfahrung, dass Menschen versuchen, Glück zu maximieren und Leid zu minimieren. Und bei Kant die Annahme, dass Absichten zählen und dass Ethik logisch Sinn ergeben muss. Das sind alles Ethiken, die haben auch ihre Grenzen, aber die haben Grundlagen, die, behaupte ich, wirklich sehr, sehr viele Menschen teilen, die viel weiter reichen, als das, was Religion anbieten kann. Das war also der eigentliche Punkt. Ich hoffe, das ist jetzt klarer geworden. Jetzt möchte ich noch das leider verloren gegangene dritte Argument nachschieben, dass ich das unlösbare Problem genannt habe. Das un unlösbare Problem habe nicht ich mir ausgedacht, sondern Sokrates, oder besser gesagt Platon hat es beschrieben im Dialog Eutyphron. Platon hat philosophiert, indem er Dialoge geschrieben hat, in denen sich immer Sokrates oder meistens Sokrates, sein Lehrer, mit irgendjemand anderem unterhält. In dem Fall eben mit Eutyphron. Das ist ein ganz frommer, gottesgläubiger Mensch. Es geht um das Gute und der Eutyphron sagt, Gut ist das, was die Götter wollen. Es kommt jetzt für das Argument nicht darauf an, ob es die Götter gibt oder den einen Gott. Auf jeden Fall sagt Sokrates, ja, die Freunde das klingt alles ganz gut. Ich habe da nur eine kleine Frage. Und wenn Sokrates eine kleine Frage hat, dann brennt die Hütte. Die kleine Frage ist folgende. Wie ist denn genau das Verhältnis von es ist gut und Gott will es? Ist es A so, dass Gott es will, weil es gut ist? Oder B ist es so, dass es gut ist, weil Gott es will? Es gibt ja systematisch betrachtet eigentlich nur diese zwei Möglichkeiten, wie wir Moral durch Glauben begründen. Entweder A. Gott will es, weil es gut ist. Oder B. Es ist gut, weil es Gott will. Sokrates spielt beide Möglichkeiten durch und zeigt, dass der Gläubige in beiden Fällen verliert. A. Gott will es, weil es gut ist. Das bedeutet, dass es schon gut ist und es Gott deswegen will. Es ist also ohne Gott gut und wir brauchen Gott eigentlich nicht, damit es gut ist. Es ist vielleicht sinnvoll, dass Gott uns darauf hinweist, dass es gut ist, aber Gott hat selber einen Grund, warum er es will. Und dann ist dieser Grund ja der Grund, warum es gut ist und nicht mehr Gott. Dann brauchen wir Gott also nicht für die Begründung. Vielleicht für den Hinweis, aber eben nicht für die Begründung. Das ist ja die Ethik. Variante B. Es ist gut, weil Gott es will. Das heißt, es gibt eigentlich keinen wirklichen Grund, warum es gut ist, den gibt es eigentlich nicht, sondern Gott will einfach willkürliche Dinge. Wenn Gott Töten gut finden würde, was ja im Alten Testament oft passiert, dann wäre Töten halt gut. Und äh, wenn Gott Leben lassen gut finden würde, dann wäre Leben lassen gut. Das ist im Grunde totale Willkür und nicht das, was wir uns eigentlich in der Ethik vorstellen. Jetzt könnten wir natürlich sagen, ja, Gott ist ein guter Gott und will deswegen nur gute Dinge. Aber dann sind wir ja wieder bei Variante A, also bei Gott will es, weil es gut ist. Und der Punkt wäre jetzt, wenn es systematisch betrachtet nur diese beiden Möglichkeiten gibt, Moral durch Glaube zu begründen, christliche Ethik, wenn es nur diese zwei Möglichkeiten gibt, keine von beiden aber funktioniert, dann funktioniert es eben gar nicht. Das wäre das unlösbare Problem. Das ist auch schon ziemlich lange bekannt und da kauen auch schon sehr lange viele Denkerinnen und Denker drauf rum. Wenn da jemand einen guten Vorschlag zu hat, bin ich offen für, ich habe nur bisher noch wirklich keine Lösung gehört, die mich überzeugt.